0: 大家好，欢迎来到由未来数管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，丢丢丢丢丢丢。我是本期的主持人，未来局的特工邓运。跟我坐在一起的有未来局的宅学家船长。嗯，大家好。那今天的节目非常特别，本期节目由大众汽车集团旗下软件公司 Carad 特约播出。那为什么我们会请到这样的合作方来丢丢呢？因为其实大家知道，在丢丢科幻电波之外，未来事务管理局其实有非常多的其他的业务。我们对前沿的科技和前沿的科技公司一直都非常的关注。这样一家公司呢，正好在当下的一个甚至有一点点审美疲劳的所谓智能出行领域，让我们眼前一亮，因为它是一个汽车集团造的。软件公司，而且他的理念非常有趣，是想通过软件的这个迭代和创新来反推硬件的更新，甚至是能给到人们一些更好的体验。那这个理念我们觉得非常有趣，所以我们请到了这家公司的 CTO 来到我们的节目现场，请他来跟我们聊一聊。在这样一个智能出行已经竞争到有一点点同质化的这样一个状态之下，他们会有怎么样一种特别的切入点，以及他们对于未来出行到底是怎么来思考的？那我们就有请 c a r r a 的中国 CTO 孙伟博士
1: 。啊，非常开心跟两位主持人呃有这样一个聊天的一个机会。啊、呃，那我呢来自于大众汽车集团啊 c a r r a 中国啊、呃、负责产品研发的孙伟博士。嗯，嗯
0: 嗯嗯孙老师给大家先补充一个背景信息啊，就是。非常的严肃啊，戴、嗯、着眼镜，然后他其实刚刚进我们公司的时候，<笑>嗯、我跟船长都有一种、嗯、老师来了，老师来好害怕、啊嗯。对，就是大家刚刚在言语里也听出来了，嗯、孙勇博士是一个非常严谨的这样一个做工程的一位老师啊。但是其实他讲的内容非常非常有趣。嗯，那我想请孙老师先解答大众作为一个我们大家都非常非常熟悉的很大的汽车的集团。那么为什么会单独成立一个以软件为核心的这样的公司来做创新，来推动产
1: 品的这个进步？大家可能也都知道，是啊、呃，有非常多的汽车产品的品牌，嗯、奥迪品牌啊、保时捷品牌啊等等等等，都是大众集团旗下的非常好的产品嗯嗯嗯。那目前来讲呢，在出行和这个交通、汽车这些相关的行业里面呢，在发生一个很大的一个产业升级的这样的一个变革。是的，啊、实际上就是把我们汽车这样一个所谓的一个。人为操控的出行工具，嗯，慢慢升级和延展，成为一个出行和服务的一个空间。哦，啊，那在这样的一个大的历史变革和产业升级的这个过程里面呢，嗯、那软件在中间扮演一个非常重要的一个角色、嗯、啊是是。那在我们的行业里面，我们也提叫软件定义汽车，啊、软件定义汽车，对，软件定义体验、嗯。那它的意思呢，就是说车辆所提供的功能，所给用户所提供的服务，它是可以通过软件。不断地去升级，变化，配置、定制、嗯嗯，能够为每一位消费者提供最适合他、适合他需要、适合他使用的、嗯、啊各种各样的功能和体验嗯，嗯，所以在这个大的背景底下，那软件就变成了一个非常重要的一个核心的支撑力。作为一个汽车和出行的这样的一个服务提供者来讲，那大众汽车集团呢，把这个软件的所有的研发的业务呢，整合到。一家独立的专业的软件公司 c a r r i r 来去支撑大众集团旗下的各个品牌的所有的产品的这个升级迭代和持续的演进、哦
0: 。我觉得苏墨刚刚提到两个点，应该船长跟我都发出了，诶、哎哎、的那样一个感觉啊！对对对，会心一笑、嗯。首先是提到了说把汽车这种很传统的人为操控的工具，对吧？对。对然后转换成一种体验的空间，嗯、我觉得这个词是非常非常。有意思的就是说，因为在我们很多的大部分的认知经验里面，技术的发展很多时候我们感觉还是以硬件为主。比如说我有了更高的这个显卡，嗯、或者说我有了更高的这个 CPU， 我才能去研发什么什么样的体验或者是软件。嗯。但是刚刚孙博讲到的这个是用软件反过来去，甚至有点要重新定义硬件、定义这个体验。嗯、我觉得这个点就非常非常有趣。啊，能不能在这个点上给我们展开讲讲？因为我在此前在看到 Carad r 有一个很有意思的一个说法，就是说，因为以前客户跟你们造车厂之间是断裂的，嗯，嗯是是没法直接发生联系的，嗯、但是有了软件以后。就是可以发生这个联系了、嗯，就是这个是怎么产生的？能不能给我们展开讲讲？嗯、我们觉得这个非常有趣
1: 。在汽车行业里面呢，因为汽车产业的传统的营销和服务模式呢，是通过一个产业链完成的。嗯，那这个产业链来讲呢，具体来讲就是我们的经销商，通常来讲就是四 S 店、嗯，大家认知的四 S 店、嗯、对对对对是吧？你去买车去四 S 店买车，你去修车去四 S 店修车。嗯但 4S 店本身呢，是汽车公司的一个产业链上的协同的合作伙伴，是，所以在汽车公司和最终消费者和用户之间呢，它中间隔了好几层的这个参与者、嗯、啊，参与经营的参与者、嗯，所以呢，获取用户的第一手信息就有时间差啊、嗯，有的时候也会有呃偏差、嗯、啊，但是呢，现在因为我们的车辆变成了实时在线的一个移动智能终端、嗯、啊，所以我们作为汽车企业来讲呢，就有二十四乘七。然后没有延时的获取用户呃、啊、反馈的这样的一个新的渠道啊，所以这也是汽车公司能够改变很多啊产品设计和这个服务的方式的一个非常重要的一个一个支撑。您刚才提到就是哎这个移动服务空间的这个提法有些新鲜感、啊，呃或者叫软件定义汽车啊有些新鲜感，听起来有点抽象啊，对，有点抽象。嗯，但我可以跟大家举一些例子。太好了，你比如说大家。可能有很多朋友啊，听众也都是开车啊。是、嗯。大家开车，可能以前你会留意到，开车它是一个需要人为操控的一个工具。对对对车它本身是一个工具。是的，是的。但这个工具如何达到你的目的，需要你来去操控它。是的。啊，你比如说你要左转、右转、对对,对,对，下车，你要去控制它，嗯、啊是，它才能够听你的
0: 。而且这个控制很困难，就是我们之前也在节目里吐槽过，就是现在学驾照是一个大家都成为网络流行梗的。就因为觉得非常的难有，有
2: 负担，对，很有负担，对，对对
1: 特别是汽车，它是一个人为控制的一个工具。那在谈到我们呃日常的一个信息娱乐，比如说你一上车，嗯、我想听一个电台，对你得去选。是吧？九十一点五，九十七点四，呃，你得去选啊、呃。或者说你听一个在线音频，呃，丢丢，你得去选。对对对,对,对。选完了以后，你还得选节目。
0: 哎、oh, 呃，是的。它是一个需要人为去
1: <笑>去互动的这么一个<笑>一个过程。呃，但是呢，就是因为这个人工智能的技术啊，还有呢，就是我们的呃智能车辆的一系列的这个能力啊、嗯，可以使得这种人为操控汽车的这种使用方式，慢慢变成一个服务来提供给用户啊，呃 oh. 不用你去主动的。去判断、决策、挑选，而是这个我们的车辆的能力呢，嗯、能够主动为你服务。嗯啊，那我举一个例子啊，就是你比如说我们的车辆都有这个氛围灯，今天我想使用红色，那我就选一个红色，是是是,是,是吧？哎，我明天我想选一个蓝色，嗯啊，我就选一个蓝色，嗯，
0: 看你要选的紫绿。对对对,对
1: ，但是现在我们的智能车呢，它可能去呃会根据我们的。使用车辆的场景、出行的场景，还有我们的乘客、驾驶员的这个当时的一个状态，甚至是你所听的音乐和看的视频，它会智能的帮你去做颜色的配色，嗯，配色、嗯，甚至还有这个它闪动的。节奏、哦
0: ，节奏
1: 还可以变成一个不断变化的节奏。嗯啊，然后甚至是你在听音乐或者是听丢丢直播的过程当中，哎，哎有一些亮点的时候呢，它还给你可以有一些爆点的一个互动啊。对对对、啊，那是怎么做到的呢？那这个就是软件，因为氛围灯本身它这个硬件它是固定的，大家都用、啊。啊，就是你买到车以后，啊、这个氛围灯的硬件就在那里了。嗯，但它的所有的变化。啊，嗯，都是用软件来来驱动的。明白。那这个软件驱动里面呢，又有这个人工智能的技术的加持。嗯，对，它可以理解，比如说歌词，哎，它是一个表达什么情绪的歌词。明白。嗯、或者是看电影的时候、嗯，这个电影的主题是什么？嗯，是吧？或者说丢丢讲话讲到一个很有意思的点，听众有反馈，它怎么去识别听众的反馈？哦、这样的话可以去做互动、哦、啊。哦、嗯。所以这个就是我们讲的软件定义体验，哦、然后人工智能加持，使得这个体验可以变为更加的智能。嗯嗯
0: 我刚刚不禁脑补了一下，我和前辈
2: 都在脑内展开美好的画卷。
0: <笑><笑>关键是你知道我想的是什么？我在想，如果是丢丢跟整个车都互动起来了，这车应该挺闹的。哈,哈哈哈，嗯、就是就是，因为我们节目大家都觉得是一个很吵闹、<笑>很热闹的。嗯、你哈,哈哈哈的时候、嗯，如果这个车都在跟着我一起哈哈，嗯、感觉会特别特别的吵闹、嗯。对，但我觉得这个非常有趣，因为我想知道是不是因为大家会有一个感觉，就是其实现在的车。虽然大家都在造车，嗯、啊、然后但是对我们来说，对我们这些不懂的，我们感觉大家没有什么区别嘛。就是你有氛围灯，哎，我好像也有。就在硬件上，确实是到了一个大家的同质化非常高的一个、嗯、一个程度、嗯。所以这个体验是不是说，咱们通过软件来驱动，是不是能够在这个层面进行一个弯道的超车？还是说您反复提到体验这件事情、嗯嗯，就是是不是说在我们想象的未来里边？汽车的硬件不管多高级，其实都是一个退居其次的。你在这个车里是否真正的能够有好的体验，才是第一位的、嗯。我不知道这个是不是？
1: 对，这个是一个产业发展的一个大的方向。将来呢，我们的车辆能够服务好客户，让客户真正喜欢、愿意使用我们的车辆的一个非常重要的一个因素就是。这个车辆提供出来的体验是不是大家真正喜欢的啊？因为从功能的角度来讲，差异化是不容易有的啊。因为功能，一个车辆它都是有座椅是吧？都是有一个音响啊，都是有这个行驶的这个能力，但是。是什么能够抓住我们产品所目标的用户群体？嗯啊，那就要靠我们的体验。体验，啊，嗯
0: ，我觉得孙博说的这个让我非常非常有感触，因为我其实想到的不是汽车行业，因为我其实不是很了解汽车的这个领域。嗯、但他其实让我想到了一件什么事情，就是很多的技术发展到一定程度的时候，它会发生一个转向。就是如何使用这个技术会变得更重要。其实我给大家举一个特别大家都知道的例子吧，嗯、就比如说计算机，我们很熟悉、嗯。但是计算机在最早，它可能用于一些非常非常功能性的计算。嗯、它其实不是来服务你的。然后包括像皮克斯这样的顶尖的动画工作室，为什么能够崛起？其实不光是因为有苹果的智能的硬件的基础，嗯、其实更重要的在于他们会主动的为了更好的视觉效果，为了它的更好的这种绝对超前的这种视觉体验，他们就会自己研发很多的软件的算法。嗯嗯、是的、嗯嗯，啊，所以皮克斯的每一部动画，基本上你都能看到在一个动画的技术上那种超级大的突破、嗯。所以我觉得这可能也是一种。呃，就是这个技术，大家都会用，硬件都在那儿，但是你怎么样去把它进一步的迭代，进一步的去创造出一些真正尖端的、更新的产品？其实要回归到，比如说创作行业，那皮克斯要回归到创作本身；但是可能作为汽车或者是其他的这样一些行业，嗯、那就得回到体验本身。嗯。那我们顺着这个，就来聊一下这个问题了。就是我们刚刚说了一个，其实是一个为什么这么做，但是我们现在就要聊一下，就是怎么做好。因为孙博呃是一个非常非常资深的这样一个信息科技的专家那在 Carad 之前，孙博其实也是在 IBM 啊、嗯嗯呃、工作了非常多年，所以一个软件人进入到汽车行业来造车。嗯嗯我们就很好奇，说在您的这个能力里，或者说在您的构思里，怎么样才能去造的一台车？您觉得是一个好的车，或者是一个有意思的车？
1: 那您谈到就是怎么样能够设计很智能的这个车辆啊？我们也设定了我们自己的理念啊，嗯、我们叫 OIC 理念。嗯、OIC， 对对对，啊、嗯、，OIC 理念呢，在驱动我们的产品创新的一系列的这个工作。那这个 OIC 的 O 呢，就代表英文的这 original。啊、嗯 ，original 就是原创，原创，啊、原创、嗯。因为呢，现在在汽车这个行业里面，呃、啊，要做竞争呢，就是同质化也比较比较严重。是的，是的、啊。那如果要拿出来有吸引力的产品和有竞争力的产品呢，它需要有原创性，有原创性你才有机会去做差异化。是的，是的、啊。那第二个呢，就是 O I C 的 I 啊，代表叫 impressive， 啊 impressive 就是。啊啊我们提供的车辆的功能，它能够抓住我们的用户， oh, 就像丢丢直播、这个，哎，你直播的内容，<笑>大家听完了以后就一直想听，<笑>呃，一直想听，<笑>是不是？他今天听，下次还想继续听，对对对,对对对。那就是我们的提供的功能，让用户哎用了一次觉得哎特别棒，嗯、然后呢以后还想用，甚至还推荐给自己的家人朋友。是是、哎，我这个车多棒是吧？有什么功能多棒？对,对对对。所以在这一块呢，也是一个非常重要的一个理念。那另外一个呢，就是和车辆的能力要深入打通 ，OIC 的 C 就是 Car Integration 啊，就是要把车的能力充分的发挥出来、哦、啊、嗯，因为我们的智能车不能够变成一个简单的智能手机的一个复制版、嗯、啊、嗯，是吧、嗯？那车它毕竟还有很多的丰富的车辆本身的这个功能，需要深入的融合到我们的汽车软件、啊、是的和这个功能体验设计里。是的啊、嗯
0: ，我跟船长应该都是在那个 C 的部分发出了、哎。惊叹，嗯、<笑>因为其实为什么呢？因为我们现在也会有一种体验，就是觉得这个好像那个车大屏只是一个大一版的手机，嗯，就是我在手机上干嘛，我就在这个车的这个屏幕上接着干嘛、嗯。但是其实我觉得车原生这个概念特别特别好，嗯，因为它其实还是回到了说，我要先思考我是在什么场景下
2: ，
1: 嗯嗯。
0: 在给你提供相应的服务、嗯，所以我们也很好奇，就是这个理念我们都听懂了，嗯、但是这个到底有什么特别车原生的内
1: 容？我给你举一个例子啊，嗯、就是我们有一个创新项目啊、嗯呃，也跟大家分享一下，我们这个创新项目呢叫做 Deep Breath，
0: 、啊、深呼吸、哦、，Deep Breath、嗯。这个、我发现你们都很会取名字。By the way， 就是很想突然插一句。<笑>
1: 嗯，我们的创新的研发的产品项目，每一个都有一个非常能够让别人很快理解的一个名字。嗯、这个 Deep Breath，、嗯、你一听，它肯定是跟呼吸有关、嗯。那这个方向呢，我们是围绕着一个初心的需求，就是用户，特别是我们现在在大都市里面工作的压力。有的时候会不会比较大，是的，是的。有的时候需要一个自己的私人的空间，可以做一个小憩，对，小憩放松，调整情绪，调整心态，嗯啊，然后调整自己的这个身体的状态，短暂的充电，然后去继续的打拼啊，不管是工作、生活，是吧？那也包括长途的这个出行，是吧？呃，驾车也需要休息，所以在这个大的背景底下呢，我们是希望我们的。车辆的这个空间呢，能变为一个我们的用户调整身体状态的一个空间。嗯、那这个空间，我们选择一个主题呢，就是呼吸瑜伽
0: 。哦、啊，呼
1: 吸瑜伽，呼吸瑜伽，对，呼吸瑜伽怎么来做呢？就是呃，大家可能在一些 A P P 上也有这种呼吸瑜伽的这些内容啊。嗯。那在车辆里面呢，因为我们的车辆有很多的传感器，所以它可以是作为一个我们捕获用户呼吸体征的、嗯。一个非常好的一个信息获取的一个机制、嗯。那这样的话呢，再结合我们车辆里面的交互的屏幕、氛围灯光、嗯嗯，然后再加上特殊设定的音频，嗯、啊，以及这个瑜伽专家的 coaching 啊，这、就是教练的一系列的这种。非常好的呼吸模式的这个训练的内容，嗯、可以营造一个非常轻松的、嗯、愉悦的呼吸互动的一个休息和这个身体状态调整的一个空间、哦、啊。哎，这个很
0: 有、嗯，我不禁在此处呼吸节奏也变得和缓了起来。哎哎对对对,对,<笑>对,对,对,对,对,对,对，我觉得这个很有趣是在哪儿？就是我想到了一个更极端的例子，是在 w r e c h a t 里面，它现在是一个全球。最大的一个 VR 的社区，嗯、但是在这个里面，因为是相当于每个人都可以去创建某种空间的体验，然后就有非常多的人戴上 VR 眼镜，他就为了去一个冥想空间休息，嗯、就是我觉得当下的这个生活节奏里，大家特别需要的一件事
2: 情。对，孙老师讲的让我感觉很有温度，嗯、啊，就是这种需求太迫切了，是是是就是在都市空间里，我确实需要这么一个移动的、需要小气的这么一个啊，尤其是对很多。对吧？社恐来说，我需要一个封闭的空间。<笑>对，然后车就真的是刚刚好承担了这个功能。但是，就如果不是技术员提出来，我是没有察觉到其实我有这个需求。然后，他就特别能够让我感受到什么叫科技以人为本。嗯,嗯,嗯就这也是很多科幻迷会比较有共鸣的一点，就是很多时候我们看科幻作品，或者很多时候我们的遇到的产品，它都是为了高科技而高科技。啊、对，就真的没有。琢磨啊，我真的需要什么？然后最近让我特别能够感受到科技以人为本的，就是这个最近的《流浪地球》。嗯，它里面很多载具的设计，很多机器的设计。就是体现了技术不只是尊重效率，而是体现人的主体性。哎，啊，就下面可能我说的都是一些硬件，但是其实它最有价值的是这种人本主义的理念。啊、嗯嗯嗯。啊，就比如说《流浪地球》一里面，就当时它这个运载车有一个球形的方向盘。对对对。啊，就像那个过去鼠标的滚珠一样。是。对，这个当时引起很多讨论，就是为什么设计成这样、嗯？这不是增加开车的难度吗？是的，是的。嗯、但是主创给出的答案，就和刚才。孙博士说的一样，就是让你感觉特别有温度。他说，因为这是要减轻驾驶员的身体负担，也方便大龄的驾驶员去长期工作。哦、就首先，他这个运载车呢，是为了在恶劣环境里面长途奔袭，它运运燃料的，是的，所以体力消耗很大。那么，就很多重型卡车呢，它转向啊什么的，传统的方向盘是不是很累，是吧？对，非常累。然后呢，这个运载车呢，这种方向盘就可以让你。包括全轮转向，嗯、后退、前进、斜着走、嗯，包括原地掉头、哦，所以其实它搞成这样不是更难开，而是更好开了。哦，其次呢，就是它很符合这个世界观的设定，就是小说里这样的一个时代是这个地球环境很恶劣的，并且人口锐减，它劳动力非常稀缺。嗯，所以像吴孟达饰演的老爷这样的中老年人都要出来干体力活，好心酸。
0: 你这个总结
2: ，对，所以他这个球球呢，就是方便。这些富有驾驶经验，但是力量有所衰减的驾驶员去驾驶，嗯、那也需要这种设计。所以这个原因说出来你就明白哦。这个球形不是为了科幻感而设计的，嗯。然后在《流浪地球二》中，我们又看到了以人为本的设计，嗯啊。但是这个是通过我是在两个机器人身上感受到的，啊，就是大家很喜欢的这个门框机器人跟它的机器狗笨笨
0: ，嗯啊，
2: 它两种都是这种多功能的军用机器人啊，就是在环境里面。给你当壮劳力的、还搬砖的，<笑>砖啊、嗯，对，但是它体现了技术完全两种，就是为人服务的方向。这个门框机器人呢，就是顾名思义就是门型的，而且两只脚走路，平时能做安检，蹲下放个板子能当护盾，对、啊、还能做门撑子。它走的是那种实用主义路线，是的，是的，所以它是一个低人工智能，它不需要跟我互动、说话什么的。嗯嗯嗯啊，它就像变形金刚一样，它根据环境去改变它的形态功能、嗯。然后与此相反的是，它的这个机器狗笨笨、嗯，它是一种放弃了部分的使用功能，给人以情感价值的一个东西、哎。对，它这个小狗没有那么多的功能，最多给你拿个东西啊，就是跑得挺快，但是它可以卖萌。
0: 这、啊、<笑>这一点很重要，我觉得尤其是在那种末世环境里，大家都过得很苦的情况下，可能你养一条真狗是很费劲的。是的、啊，但是我们还是需要这个情感连接。
2: 是的，就你可能觉得<笑>哦，那机器人或者一个载具或者一个什么东西，它干活要紧啊，对，它卖萌有什么用？但是这恰恰是有用的，<笑>就是人太需要陪伴和慰藉了，尤其在那样的一个世界、嗯、是的，是的。所以你朝夕相处的一个载具也好，一个一个机器也好。一个手机也好，一个终端也好、嗯，它是你的伙伴和你身体机能的一个延长，所以你必定愿意跟它产生情感的联系。嗯，嗯所以总结一下，就是两种方向：一种是放弃了美观、效率至上，嗯、啊、还有一种是我牺牲一些功能，我提供一些温情。嗯，所以这个电影就让我们看到，说即使在那样的一个环境里，技术仍然可以尊重人的个体差异。嗯啊，我看完就。特别感动，我觉得这个味儿对了，就是什么叫服务于人呢？嗯，就是这个里面的人和硬件的和软件的互动关系，才是我们特别希望在以后的科幻作品，包括在现实中真正拥有的、嗯、技术，就是应该解放人的生产力，给人尊严，给人温度。一番
1: 精彩发言，嗯、此处
0: 很想鼓掌、嗯。那其实我挺想把这个问题抛回给孙博的，的、嗯嗯，就是。我们说了这么多，不管是人跟科技的关系，嗯、人跟硬件的关系，就是其实，在您的眼中、嗯，从长远来看，就是我们跟
1: 车到底是一种什么样的关系？我们刚才讲到了，在以前车是工具，对，需要人去操控，是的啊、嗯。那在将来呢？从我的角度来讲呢，是一种。伙伴关系，它时刻为你可以提供各种在出行过程当中所需要的信息服务内容、嗯、啊，帮你解忧，给你提供最娱乐的、嗯、最愉快的这个体验。体验嗯,嗯这个伙伴关系，刚才船长提的特别好的一点呢、嗯，就是有这个情感连接。嗯，啊、那这个情感连接呢，从我的角度来讲，一方面是我们的出行人和车之间，嗯，还有在同一个空间里面，出行人和另外出行人的、哎。情感连接的一个载体嗯。嗯，说到这方面呢，我给大家举个例子，就是在我们的创新项目里面，也有一个项目叫做 Rainbow。啊对、嗯，你、嗯、们、就是、又来了一个非常好听的名字，
0: 你们是不是有一个专门的起名部门
1: 在负责这件事情？嗯、<笑>对，然后这个彩虹项目呢，其中有一个很有意思的点呢，就是围绕着我们的情感表达的诉求，在我们的出行过程当中，这样的一个比较私密的空间里面啊、嗯呃，为你所关注的朋友、家人传达情感的这样的一个空间载体。嗯，比如说情人节嘛，啊，我们很多的朋友都有这个这个表达情感的<笑>情感的这个诉求，是呃，那我们的这个 Rainbow 啊，提供大家一个表达情感空间的这样的一个机会，啊、嗯，因为我们在车内呢、嗯、有非常多的制造小惊喜的手段啊、嗯、手段啊，你比如说我们的屏幕上面所展示的文字、哦、啊啊、呃，特别是像邓运船长非常善于文字。嗯嗯表达的，你可以写几个字、嗯，但是能够把你的情感在一个私密的环境里面，能够深深的打动、嗯嗯、呃你所想传递情感的这样的一个对方。嗯、那除了文字以外，还有视频是吧、嗯？还有音频，啊、嗯呃，还有我们的灯光，然后呢，还可以结合我们的车辆的上车、坐下、嗯、关门的这样的一系列的事件，你可以营造一个非常精准的。体验的这样的一个小环节哦
0: 、oh, 啊
1: ，你一开门会有什么互动？ Oh, 你一上座会有什么互动？<笑>你坐下来以后啊，有这个注意力的时候、嗯、啊，你会有什么互动
0: 、嗯、啊？另
1: 外，像我们的大众的车辆还有这个 Smart Light， 就是智能的灯语。灯、嗯、语、嗯嗯
0: 、啊，对
1: ，所以你这个表达的这个渠道呢，不光是文字、音频、视频，还有这个灯语、嗯、啊，灯语呢是。可以传递你所想传递的语言，用灯光的形式从你的这个车辆的左边传递到右边，呃、或者从车的中间传递到右边。哦<笑>、嗯，啊，然后这个灯语的设定，呃，可以做成非常印象深刻的这个设定、嗯、啊，所以这些都是一系列的创作元素。嗯。你怎么把它编排成一个非常好的一个小惊喜的表达情感的一个瞬间？嗯啊，我们这个 Rainbow 呢就提供了一个 Composer 哦啊，就像我们的编辑、这个、编辑老师、嗯、对编辑老师在编辑我们的音频一样，嗯、是吧？哎、嗯，什么时候呃时候拼接，什么时候裁剪，什么时候控制时间、嗯？那我们的 Rainbow Composer 呢，实际上就是把车辆的这些所有的捕获信息的能力、交互的手段充分利用起来以后，给我们的创造者可以创作非常多的情感表达的。啊，或者是其他的体验的这样的一个小惊喜的一个环节、哦嗯
0: 。我突然觉得很有趣，就是我不知道会不会在大众未来的这个用户里诞生这种专门的汽车 composer 的感觉，嗯、因为因为听上去，我刚刚听的其实我已经有点累了，就是啊，全都要自己弄，<笑>你能不能给我弄好模模、就是、板是模板？对对对对对对对，这、就是
1: 模板对模板、嗯。然后呢，你可以把你自己想添加的文字放上去，其他的、哦、比如说上车坐下这些。都可以做成模板化
0: 的、嗯嗯。我觉得这个非常有趣，就是可能以后大家的编辑能力啊，嗯、我们现在的人，现代人的编辑能力，第一体现在照片上、哎、，P 图啊、哎、什么什么，短视频，短视频对。以后我们就可以，哎，我你在干嘛？哎，我在编我的车体验
1: 空间，对对在在编，在编我的体验空间、嗯。我觉得这个
0: 也是很有趣的、嗯，就是因为你的手段不只是单纯的音频啊、视频，图片对，它其,其实是把这个整个的体验给综合起来了，但、嗯、是。嗯如果你特别懒，或者说你不具备这种特别良好的创意，比如说像我可能是懒，嗯、<笑>那我可能就会，比如说船长做了一个什么功课体验，或者是一个什么 E V A 体验，分享
1: 给你，你再去定制一下、嗯、啊，可以所以可以
0: 是做到做到这个分享的可的，可吗？哦。那这个就更有趣了，它就更符合我想象中，就是其实是现在的很多虚拟现实会做的事情，但是他们那个空间是生造出来的，可、嗯、能要通过 V R 设备或者是。什么去连接、嗯嗯？但是我觉得现在我听起来，大众已经在我心中渐渐不是一个车了，嗯、它确实在开始渐渐变成一个,它是个空间,间，一个空间是个体验
1: 空间，体验可以由我们的用户自己来定义。那再过一段时间是六一儿童节是吧？还有生日<笑>啊，还有聚会、朋友、闺蜜是吧？各种各样的场景都可以在这个封闭的空间定义出来，五颜六色。七彩斑斓的、嗯、呃、嗯、一个体验空间的这样一
0: 个感觉，这样去畅想的话，的确以后车辆真的不会就只是一个工具了。嗯、就像刚刚孙博举的例子，我们已经可以在里面，比如说当我想休息的时候，我已经可以很信任这个空间，不用再去找什么地方。那可能随着这个技术的再发展，软件硬件的再进一步，我觉得可能以后能有更多的事情会愿意，嗯、你会愿意在这个空间去进行。就像小的时候、嗯，不知道为什么会突然浮现这个例子，就是当我们的城市有第一个。肯德基或者麦当劳的时候、嗯，所有小朋友都会去那里过生日，嗯，因为他会提供一种非常特别的空间和一种玩乐的体验，对、嗯，所以我也不知道说以后的汽车会不会大家想到它的时候不再会说是因为我要去那去个哪儿、嗯，对，我们就是去车车里，对吧？
1: 对、
0: 啊，你这个就是很像那个回到未来时候，我们去的地方没有路，嗯、以后你就会说我们去的地方。哎<笑>就车本身就,就我们就去那里对
1: 对对<笑>对，对对，就是呃，这个体验需求和它的这个功能需求还是有有有比较大的差别。比如说，有的时候想看个电影是吧？是的，其实你可以选择在你的电脑上看，在家里面的电视上看。哎那你为什么要去电影院看？哎，嗯，啊、它实际上就是说，从你获取这个电影的内容角度来讲，是它是没有本质的区别。嗯但是呢，你去电影院，它是有这个氛围，是吧、嗯？你还可以跟你的朋友、家人有一段美好的一个时光。嗯。在影院里面的视听的感受，嗯，啊、会是很不一样的,是的、啊。是的，是的。所以将来的我们的车辆呢，就是也能够为用户提供一个密闭的，呃、啊，可以多元化定义的这样的一个空间。嗯
0: 那我再开个脑洞，就以后有没有可能，比如说有什么 c a r a 的成未来局空间，然后这个空间可能是，就是你一上车就开始放丢丢，然后以及什么流书问候之类的，就是这个空间，就是我不知道这个开放度，就是以后 c a r a 的这个软件的这种体验，是不是可以给到我们这样的畅想？可以可以，我脑子里已经开始做策划了，我不知道你就是，我已经开始给分成，比如说今天是银翼杀手体验，可能就是那种比较冰冷的还、啊。那种传统赛博朋克、嗯，放一点那种很低沉的音乐，然后来点雨的音效，然后可能船长开门是依偎、嗯，是不是你肯定<笑>。对
1: ，所以在座的听众朋友，如果大家有兴趣的话，也都可以跟、呃、邓运船长、呃、提一些这个想法，是吧？后续我们在合作的过程当中，也可以甚至把大家的一些想法能够付诸实现、哎啊、然后我们再反馈给大家，让大家能够看到自己的一些想法是哎，在车内是怎么可能实现
0: 的？嗯，嗯我觉得这个非常有趣，就是。您提出一个观点、嗯，就是把这个车以后，它甚至不光是一个单独的车的单位，嗯，就是它甚至会讲究这个车的集群，嗯，就是不是也有一些软件是出于这个把这个空间都联系起来的这样的一种思路，在、嗯、做一些新的创造嗯、哎嗯。嗯
1: ，对，因为我们的车辆呢是具备联网能力，联网能力不光是车辆和我们的云端联网、嗯，还有车和车互联，哎，啊，还有车和我们的交通基础设施的互联，哎啊我,们互联哎、我们叫呃、嗯 uh, vehicle to infrastructure 啊，车路协同。然、哦、后车、嗯、车路协同。对车路协
0: 同
1: 有意思，对，就是比我们的城市里面的交通信号灯，
0: 嗯，呃、
1: 还有大家经常可以看到路旁的视频监控的啊、呃嗯、这个设施、嗯嗯，实际上它捕获的呃各种各样的信息，嗯，都是可以和车做实时的这个互动，嗯，呃、所以在这个联网的啊、呃，我们叫 v、呃、2 x v 2 v v 2 v v i n f r a s t r u c t u r e v 2 c l o u d 哦
2: 、呃，对
1: ，就是车辆它是一个。万物互联中间的一个环节嗯，嗯，所以在这样的一个 V2X 的环境里面，呃，有非常多的创新的内容可以在这个平台上啊去创造出
0: 来。嗯嗯，连接就是一切创新的一个基础起点啊、哦嗯，我觉得，因为其实那天我在之前跟 Kerry 的。同事聊的时候，我听到了一个非常有意思的案例，就是让我觉得很有启发性。嗯、因为这个案例是什么呢？就是比如说我们在遇到交通堵塞的这个情况，嗯、这个是一个大家的痛点，这、嗯、真太痛苦了。对。但是我们现在大部分的人获取这个信息的时候，还是通过比如说地图的应用、导航的 APP, 地,地图的、嗯、对导航的 APP 告诉我说前面拥堵了、嗯，然后可能会有导航的用户告诉你说。提供信息，说前面有事故，或者是前面在修路，嗯嗯、啊！但是我那天听到的是 ，Carad r 有自己的一种实现方案，是因为 Carad r 的车可以实现车车的互联，对，所以比如说有车到前面了，它可以真的真实的告诉你这个事情是发生什么，而且这个不再需要通过传统的地图 A P P 来实现，它其实就相当于这个车本身已经可以获知这个信息了。我觉得这一点对我为什么非常有启发，因为我觉得这个就是通过另一种技术手段，嗯，就它虽然解决是同样的问题，但是它。是用了一个新的技术，或者说一个新的逻辑、嗯、来帮我完成了这件事情、嗯。其实让我觉得挺有趣的，就是想象了一下以后，你在开车在路上的时候，你就不是你一个车、嗯，就是你会知道说，哦，好像人类在星舰中跋涉的时候、嗯，我会知道有我的同类在附近，嗯、我们可能是某种可以进行协同。它是个联
1: 动的呃智能的系统的系统、嗯、啊，就是每个车都是一个系统，系统系统但是呢、哦，这些车和车连成了以后，变成了一个。更为庞大的一个系统哦
0: 、oh, 嗯，这个很有趣，也就是
1: 说。呃，我们现在驾驶车辆，你可能是做驾驶判断的时候是靠眼睛，你的肉眼,眼,眼、呃、是,是，你的肉眼看到的距离可能就是几百米，嗯，有的时候还不能往回看，对不对,、哎、对,对,对？你后面的情况虽然有后视镜，但有的时候也会有死角。是的。但是将来的我们的智能车辆呢，它是有各种各样的本身自己的传感器，嗯，啊、呃，比如说我们激光雷达呀，或者说我们的视频呢，嗯，啊、呃，甚至是在雾天的时候肉眼看不到的距离、哦对对对，我们的车辆的传感器是可以看到很远。嗯嗯、那另外一个就是说。你自己的车辆本身看不到的一些死角，比如说在一些交叉口，或者说一些弯度比较大的这个高速公路上，你看不到的，或者是传感器也看不到的，在我们的联网范围内的其他的车辆看到了，它可以把这个信息在非常低延时，就是很实时的能够传递到。你的车上来帮助你去做判断、oh, 啊哦，所以这个就是将来的我们叫 B to X 所带来的很多的智能出行呃体验和功能的一个非常重要的一个、oh, 一个一个支撑点、嗯。太有
2: 趣了，我脑子里又开始演大片了。<笑>嗯
1: 、<笑><笑>
2: 这个车车互联就一下子让我们想到。你是眼前闪过很多科幻作品，然后比如说这个攻壳机动队几十年前的作品，现在刚刚孙老师的描述中，这些功能已经完全实现了哦。Oh. 这个攻壳车的系统，它就是进行了一个软件方面的畅想，嗯、mm. 啊，真的就是一台车的经验，它可以选择性的跟车群去共享，嗯、mm. 啊，就是这种小车车它很有求知欲，它有搭载了人工智能，<笑>它们的这个数据库都是在云端的，嗯，然后我一台车出去或者参与了一个什么作战啊，其他车会主动要求你。你给我共享一下你的你的信息、哦、啊，包括各种各样的数据，你的驾驶数据，然后你你看到了什么，然后呃听到了什么，而且这种共享是选择性的，就是你可以选择是否共享给别的车，哦，啊、别的车也可以选择是否。要接收你这个数据，那、嗯啊、可能有的人他不愿意要<笑>、嗯。然后放到现实中就是一个很有趣的应用，就是除了刚才说的跟其他的车成为一个集群，嗯,嗯,嗯就还能不能说，假如我有两台车，或者我要换车开，就是能不能像比如说呃，我们换手机都要转移资料库一样，哦、就是能够通过云端或者在软件上一键平移我的对对对各种各样的参数，我的驾驶数据对对对对对对这有意思、嗯，有意思。
0: 我觉得集群本身就可以带来更多的信息。是的，然后这个信息它不是加号。可能是几何级数的一种、嗯、对对一种迭代，那再加上人工智能的算法，可能真的会带来更先进的一些从软件层面的一些演化。那其实这里我还想再问孙博一个问题，我很喜欢跟搞科技的人真的聊这种问题、嗯，就是因为你看，比如说我们在不管是船上举到的工科的例子、嗯，还是比如说大家最近看《流浪地球》里的 m o u s 嗯，就是它其实是对人工智能的一种很极端化的想象。嗯，其实，在那种极端化的想象里，我们还是会恐惧这个技术本身。嗯，那就是其实，在您的角度，就是。你的车里面有这么多传感器，嗯、有那么多摄像头、嗯，你天天采集我信息，嗯、我还是会觉得有点点害怕。嗯、所以，就是我想知道，在您这个作为 CTO 这个把关技术的人看来，嗯、就是我们在车的这个应用的这个技术上，是不是有这个技术的边界？就是到哪儿我们就应该停，有或者没有，还是我们应该怎么去？它一定是有的，对，嗯、一定
1: 是有的。然后，这个技术的边界呢，是要靠我们的人为的对于这个我们所提供的功能、内容、体验的一个。定义啊、呃嗯，在一个符合法律呃，<笑>然后我们的常规的认知的这个边界范围内去提供。嗯，举一个例子啊，就是你比如说，我们现在的车辆都有这个非常智能的能力，就是利用我们的车内的摄像头做人脸识别。是是。呃、那人脸识别的目的呢，是为了可以提供给用户非常便利的账号登录，嗯的这样的一个作用、嗯嗯。还有呢，就是在驾驶过程当中呃疲劳的检测。Oh, 啊、当你打瞌睡了、啊、然后注意力不集中了，可以给你提供提醒。哎、这个时候要注意开车或者是休息一段，嗯嗯、它主要的设定是这个目的。那在这个目的底下，它是人工智能技术在接管的。嗯嗯嗯啊、因为你识别人脸身份的这个过程和甄别你疲劳这个过程，它是一个人工智能技术在主导。嗯啊独立在完成的一个动作。
0: 嗯，
1: 但是呢，其实你有了这个人工智能，有了这个人的视频，你可以做很多其他的事情。嗯、是啊，但这个其他的事情呢，你不能够让人工智能无限制的去发挥。是
0: 是是啊，因
1: 为这牵扯到很多用户的
0: 隐私，隐私、嗯、在车内的
1: 很多的隐私，嗯、是吗、嗯？所以在这个环节里面，那我们就在我们的产品的设定、定义以及在我们的安全防护的手段上，那作为工程师和作为开发者来讲。就要给我们的技术设定一个非常清晰的边界。嗯，那这个就是一个，就是我讲的，就是这个所谓人和人工智能技术的。这个关系，它是一个人来主导定义、嗯，人工智能来提供技术支撑的这样的一个关系。这个关系呢，它在不同的领域、不同的阶段，会是发生一段一定的这个转化，嗯啊嗯。你比如说，在我们的人脸识别、身份识别这个环节，它是可以是人工智能来主导，主导，嗯、啊，是。目前来讲，在我们的自动辅助驾驶这个阶段呢，人和人工智能需要共同来配合，嗯、来去完成这样一个辅助驾驶的过程。嗯、但是呢，再过。一段时间，那人工智能可能就能够把自动驾驶的很多的工作能够独立来主导，嗯啊，所以它是一个会演化的这样的一个阶段性发展的一个过程，嗯，也就是说，当这个人工智能所服务的这个领域足够清晰，然后成熟，那它就可以去独立完成，
0: 嗯，那这
1: 个独立完成的边界也是人来来定义的嗯、啊，但是呢，它不能够独立完成的时候，那就是说人和人工智能要。协同来完成、嗯、啊，成熟到了一定的时间以后，他可以去承担更多。嗯，啊，大概是这样的一个发展和演化的一个过程
0: 。我我其实比较在意的是。不光是人工智能会不会使用我的信息，或者是它会不会演化？因为我觉得那个是确实是相对比较极端的技术体验。其实我对人工智能就一个要求，就不要过度。嗯。就比如说它检测到我疲劳了，不要开始突然只是大放异彩、<笑>七彩炫光，然后什么大声的震动开始放歌对。对。就是我觉得这个是不是也是？因为你刚刚提到一个词叫演化。嗯。就是我就在想，是不是如果我作为一个用户，我跟我的车之间，它可能也会被我训练。对。比如说它会它过了，我说哎哥们儿你。低一点，<笑>对，他他以后就会知道我的这个边界的需求，对，是是会会有一个
1: 自我学习的一个过程啊。比如说，我们提醒用户，您刚才讲到的，就是、呃、疲劳驾驶,驶的环节，可能有多种不同的方式啊、嗯。有一种方式可能就是、呃、方向盘就是震动一下，哦、是、啊、方向盘
0: 可以震动，方向盘震动一下，哎、感觉好像打游戏手、啊、柄，手柄震动
1: 。<笑>他逐渐的了解了，哦，张运喜欢是这样的交互方式、哦，那船长可能喜欢。那样的交互方式、嗯，每个人是不一样的。嗯啊，那你这个车辆所提供给你的这样的一个体验呢，它就会逐渐的，就是变成个性化
0: 。嗯，啊、觉得个性化是一定是未来的一个发展的方向。嗯，因为其实这就是牵扯到我们今天要跟孙博继续探讨的第三个板块的问题，就是因为在。很多的科幻作品里面，其实它是为了这个，因为因为科幻毕竟是一种创作，是一种艺术，艺术的创作。那么在这种艺术创作里，很多时候我们是会为了一种审美的目标去进行一种审美的简化，就是所以这是为什么我们在很多的科幻作品里只能看到一种风格的原因。比如说《流浪地球》，好、嗯哦，它所有的这个呈现出来的技术的质感。这种美学的感受，嗯，都是统一的、嗯、那种很硬的工业风的，嗯啊，那比如说在这个星际迷航里边，那么它所有的美学又都是那种非常当代啊现代艺术表现出来的那种简洁，嗯啊，但其实从实际的情况上来讲，我不知道大众是不是会这样考虑，就是会有那种统领性的美学吗？还是说我们会比较在意说这种更多元的？由每一个人自主来定义的这种很个性化的
1: 东西，两者都有啊、呃嗯。我们关于这个美学这块呢，呃，我们最近也提出了一个理念叫 Four、呃呃就是呃这个
0: 、H， Four H， 啊， Four H， 四四 H，
1: 四好啊，四四代表好，<笑><笑>呃，对，四好原则。那这个四好是哪四好呢？实际上是它代表着我们做用户体验和用户交互做到。美的一个原则体系、嗯、啊，那第一点呢，就是哎，你谈到美，它一定要好看，好看，对好看就是要是是要协调，嗯，是吧？第二个好呢，就是要好用，嗯，你、嗯、你美不能说看着很美，但用起来很、嗯、很蹩脚，是吧？是啊,是啊,啊，对你你用的过程要很要很丝滑，什么年轻人讲的词要、嗯、要很丝滑，要很顺畅。第三个好呢，就是要好灵，好灵灵，它要灵光
2: 哦、呃，对
1: ，它要智能，它要不笨。嗯<笑>、啊，对，他，他他要呃灵光一些，<笑>是,是、啊、对，所以这是我们审美呃，就是要做美的产品的一个第三个好的维度。嗯，那第四个呢，就是好炫，这个用户用了以后呢，感觉到这个印象深刻，嗯、是吧？嗯，呃，比如说邓运用了以后，愿意给船长分享，嗯，船长分享可以给别的朋友去、嗯、去分享，因为我们的用户群体呢，有这样一个把自己的美好的呃美丽的东西分享给别人的。愿望，嗯 ，for 爱是这个听起来好像是有点抽象的啊、嗯。那我举个例子，比如说在我们的产品研发里面呢，有一个很好的一个创新点叫 OOTD。OOTD， 邓云你知不知道 OOTD？ 船长知不知道？
2: 日日常穿搭，哎，对、hey, 了，你看，呃、<笑>果然不是我的领域。<笑>对
1: ,对，然后这个 O O T 呢，实际上就是 outfit of the day， 英文的首次缩写， oh, 就是你今天的穿搭。Oh my god，、嗯、
0: 我真的是太落后于这个时代了。<笑>对
1: ，所以我们在我们的叫智能座舱，叫智能空间体验设计上呢，就是也有一个创新点，就是根据用户的今天的服饰穿搭来设定你的、oh.。座舱内的所有的互动元素的设定、嗯，比如说今天船长穿的是一身非常漂亮的黑色的服装，嗯嗯，是吧？那我们的黑色的服装在我们的车内一旦进去以后，我们可以做数字化表达的所有的元素，嗯啊，就是包括我们的屏幕的嗯、呃，这个 wallpaper、嗯、啊、嗯、啊，所有的呃这个氛围灯、嗯、啊，然后呃我们的内饰灯和那个 smart light。呃，甚至是我们的所表达的文字，都可以根据船长今天的着装的风格，嗯，可以做动态的适配。哦，这、嗯、是怎么做到的呢？就是我们的车外、车内都有摄像头嘛，<笑>对，都有摄像头，<笑>对，它可以捕获到你的着装的颜色，<笑>甚至是着装的风格啊、嗯呃、的这个信息，然后呢，再叠加到我们的车内的各种各样数字化元素的这样的一个设定，啊、呃嗯，可以做的更为。协调，也就是说，这个 O O T D 不光是你自己的服装的 O O T D，、嗯、还有就是我们的车辆的,的车、啊、氛围和你变成一个 O O T D 的一个浑然一体的一种体验
0: 。我这里不禁就又想开一个脑洞，就是现在的车的内饰也好，外观也好，其实是相对比较固定的。就比如说我买了一台黑车，嗯、它就是黑的。对就是就是我在想，有没有可能以后的硬件，比如说这种涂装材料。或者是这个车内的这个做事，它可以、嗯，比如说以后有这种材料，它可以更改。那这个整个车可能跟我今天就真的是完全搭配了。比如说今天穿绿的、嗯，我的车可能在甚至在外观上、嗯，都能跟我今天很适配。嗯对,嗯、对，我我我去想象这样一个未来，说我会觉得更有趣。因为因为其实像我这种人，我是比较三分钟热度的，就是可能我今天买了这个有新鲜
1: 感哈。嗯、对我可能就
0: 不想说、嗯、啊，它。一直是这样，嗯、你会觉得有点枯燥。就
1: 像你买手机的手机壳，隔<笑>一段时间就要换一次。对对对,对,对、啊，呃，所以将来的车辆科技的发展会有这一天、啊、嗯。那将来就是一个这个能力和成本的一个平衡问题，因为它还是要 affordable 啊，嗯。啊、就是要大家能够负担啊。是，但是这个技术是有这个可能的，未来是一定能实现。对、嗯，我觉得我们
0: 应该相信它能实现。这样就是一个很明显的从我们的软件。的功能反推过去，影响了硬件的制
2: 造的一个、嗯、的的一个案例，这就很像现在家装都是重软装啊，嗯、对刚才说的就像一个车内的软装一样，嗯、对，是
1: 、嗯、数字化软装，嗯、是的，是的
0: 、嗯。我就接着来跟孙博提
1: 问，嗯、因为
2: 也
0: 是我在。呃，此前看到您的访谈里面很简要的提了一句、嗯，就是为什么 Carad 会基于中国来做这个创新和研发，嗯嗯就是呃，是不是中国的用户在不管是对技术的新鲜程度的接受度，然后包括在审美还是迭代这些，跟其他的，因为因为大众是一个德国的集团嘛，嗯嗯就是比如说跟欧洲或者说跟美国，就咱们中国的这个市场。的用户有什么样的特点，能够支撑我们做这样的创新
1: ？我觉得在中国呢，有一个非常大的、全球范围内可能是首屈一指的，嗯，这样一个条件、嗯，就是我们的现在的用户的主体都是出生、成长在一个数字化的
0: ，嗯，呃，时代，是的
1: ，啊。大家如果留意的话，就是我们的生活里面所互动的很多的环节都是在手机上、平板上完成的、嗯，是吧？你不管是订个饭、送个商品，是吧？约个朋友，呃、都是在一个数字化的环境里面。对、嗯。那另外呢，在数字环境里面的这个创意的这个能力和土壤和环境是非常的、非常的蓬勃的、嗯、啊！你比如说我们的短视频。嗯嗯<笑>啊，呃，我我我年龄比你们大几岁，但是我有时候去，比如说抖音，嗯、呃，看到的非常多的创意的视频的内容，的的它的想象空间是真的是无限的、嗯、啊。也就是说，我们的年轻的群体在这个数字化的呃这个时代，呃，出生、成长，然后呢，它的思维方式、创造能力都是天然的和数字化的手段，嗯，能够结合得很好的。那这这个方面呢是。呃，和全球其他的这个市场国家，呃，有一个很大很大的一个区别、嗯、啊，特别是比如说在欧洲是吧？那是是这个使用智能手机的这个习惯，那远远的是跟中国市场的用户是、嗯、是差别是非常大的。是
0: 蛮有趣的，我觉得确实是这样。前两天我还有一个在德国的朋友跟我吐槽，说什么他们还需要停车的话，需要用硬币去买停车票之类的吧？嗯、就是一个在我们、嗯。啊当下的中国的用户听起来会非常遥远的，嗯，那种前数字时代的一种一种感
1: 受。但对，等于有有有一次，我是准备一个媒体的一个环节啊，嗯、我特别去看了一下，在德国用户量最大的 APP 是什么？你可以想象吗？哦、在中国，它一定是类似于像社交、抖音、嗯、微信、嗯、淘宝，是吧？是。你可以想象在，比如说在德国。
2: 是什么吗？交、嗯、水电费的，功能性的
1: ，的<笑>，还不是，就是德国的铁路
2: 哦。Oh.
1: 嗯，因为在德国呢，呃，很多年轻人出行，他是靠铁路的， oh. 因为跨城的、城际的出行就特别多、oh. 啊，特别是呃年轻人，就是用铁路做出行是很多的，所以那个。DB、哦、<笑>是一个最流行的、用户量最大的 APP，、哦哦嗯、我就是挺有感触，就是说这个是它直观反映出来，就是这个用户群体的这个生活状态、嗯、啊，关注点和生活状态、嗯、啊、嗯，所以这个是市场之间的一个巨大的差别。嗯、其实从这个角度你也可以看出来，就是说做数字化的产品的研发，在中国确实是一个非常好的一个土壤。有嗯,嗯
2: ，是不是、嗯
0: 。这个挺有趣的，因为。其实之前我们在聊的时候，我们也在想这个问题，就是如果以后真的有这种新建的文明，或者说这种新建的集群在太空当中要去出发去新的目的地吧，就是其实之前大刘除了想象过把地球推动以外，其实从大刘真正的这个理念上来说，他其实认为人类如果要进行长的这种星际间的移民的话，最合理的方案就是大的新建的集群，就是很多的新建集群在一起，然后这些新建之间。可能就会像孙波说的，咱们会有一个底层的系统把它们串联起来，但是这些硬件之间又有自己的独特的点。就是其实对我来说，我更期待的是什么？不是一个我登上一个飞船，然后他们全长一样，苹果白或者是什么？嗯、我我其实更期待的，它就是有自己的特点，有自己的风格、嗯。因为其实如果有这种大的规模的这种文明的话，它。应该会有非常碰撞的美学的东西、嗯、啊、嗯，在里边，我甚至可能想涂装我自己的座舱，是的我自己的休息室，嗯、我都不希望它是一样的,是的，因为在我们看到的大部分的科幻电影里面，它当然是为了审美的需求，嗯、它会都长一个样。嗯，啊是的
2: ，它就不应该是一个统一的东西、嗯
0: 。对，就你突然从一个消费者转变成一个很可能以后会参与到这个是的是的。建设当中的一个人，是的，是的是的
1: 就是你可以自己装饰你的小空间，嗯、是你除了家以外的。另外，属于你的是一个创作的一个我，我还可以把它分享出去、嗯。对，就像你在家里面，刚才船长讲到的软装是吧、嗯？哎，你要选择什么样的窗帘、嗯、是吧？什么样的花？什么样颜色的家具？那你的车也是一个，你可以花很多心思，呃是是是，把它变成一个你自己真正享受的一个一个体验空间。
0: 我觉得今天跟孙博聊天最大的收获就是，大众在我心中已经不是车了，就是我在意的已经是我怎么去享受这个空间。嗯、我觉得 c a r i d e 很有启发的地方，就是我们不要再纠结那些硬件了，我们先把已有的硬件从体验和设计的角度，嗯、怎么把它玩起来，嗯、给玩活。哎，说不定以后还能反推过去。产生新的这种硬件，或者说甚至改变汽车这个东西本身的形态，嗯、就真的要驾驶吗、嗯？真的要方向盘吗？嗯、真的要座位要是那样放置的吗、哎？我觉得这些很多的问题。嗯嗯都会因为理念的改变、嗯，可能在以后会引发这个技术的这样的革新的。其实我们也非常希望我们的听众能感受到这种因为思维方式的转变，可能会对我们未来带来实质性改变的这些有趣的闪光点。嗯、就是它可能尚未形成、嗯、啊，还是很像那句话，就是未来已经到来，只是它尚没有分布均匀在路上。对在路上、嗯，是的，它没有分布均匀。那再次感谢宋卫博士的到来，也非常非常感谢我们的客户能够让我们的丢丢坚持我们的热爱。那当然啦，这一期也非常希望我们的听众朋友能多多的转发评论，来跟我们分享你心中关于未来的汽车空间，或者说这样一个移动空间的很多的畅想。那么关于今天节目提到的很多内容，也欢迎大家在评论区和我们多多互动。你们的转发、点赞和评论都能够帮助丢丢更好的走下去。当然了，也非常欢迎更多的甲方来找我们丢丢定制节目啊！也非常希望我们丢丢呢，成为这样一个平台，能够跟大家更多的分享这些有可能会改变我们的未来、改变我们未来生活的各种各样的科技的呃创新，或者是科技的产品
1: 。谢谢登运，谢谢船长，还有各位呃听众朋友，感谢你们的时间、嗯。我今天也非常开心，呃，有机会跟两位面向未来和科幻。领域的专家主持人的这样的一个互动是啊、呃，也非常期待呃，我们有机会能够在我们的产品创新上真的能够对、呃、有围绕科幻和未来主题的我们、嗯呃、就协同创新立个
0: flag，、嗯、以后丢丢的听众都能用上这个丢丢 compose， <笑>、嗯、
1: 好,<笑>好，谢谢对、嗯、对对,对
0: ，谢谢大家，到时候你们可得买啊，好嘞，那今天的节目就是这样拜拜、嗯，拜拜，拜拜
1: 。